0: Hej och välkomna till Funka Olika, en podd om funktionsnedsättningar och habilitering. I det här tredje och sista avsnittet om hur det är att vara ung med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så pratar Smilla, Moa och Molly om hur kontakterna med vården har varit.
1: Men han pratar om det liksom i sin egen upplevelse och... Ja, var ganska öppen vilket jag gillade.
2: Vi tog kontakt med min logoped som jag hade uträtt med. Det var vi var upp hos Rektorn. Det var så här
3: vi var överallt. Hon gjorde massa tester på mig och det tyckte jag var jätteskönt att det var någon som tog det på allvar.
0: Men vi inleder programmet med en intervju med Smilla om livet med pans och det är Molly och Moa som ställer frågorna.
2: Hej, det är jag som heter Moa och bredvid mig har jag Molly! Eh, och det här poddavsnittet ska vi intervjua
3: Smilla. Hej! Nu blev det till Hur gammal är du? Jag är 15 år.
2: Vad är du för typ?
3: Diagnoser. Ja. <laughs> Jag eh, har ADHD och det är inte klassat riktigt som en diagnos än. Eh, men pans, eh, eller pandas. Men i vanligaste fall så är det ju har man ju pans. Det är väldigt ovanligt med pandas. Och mina symptom tyder in på pandas, men de har satt en pans typ på mig.
1: Jag tror att vi alla
3: som lyssnar på den här podden undrar lite vad pans egentligen är. Eh, pans eller pandas, det är en neuroinflammation. En inflammation som sitter i hjärnan. Eh, så det är en autoimmun sjukdom som triggas av eh, streptokokinfektioner, mycoplasma, väldigt många olika slags... Infektioner och eh, Pans är en eh, Kan ge symptom Som eh, OCD, tics Tvångssyndrom Typ eh, Aggressivitet, vissa blir väldigt Aggressiva och så Det är en Jätte, jätteskum Diagnos, men det är en inflammation som sitter i hjärnan och kan orsaka väldigt jobbiga psykiska besvär.
2: Hur märker du av din pans i vardagen?
3: Alltså jag blir sjuk. Så fort jag blir sjuk så ger det mig jättebesvärliga symptom. Jag tixar extremt mycket vilket betyder att jag har jag fått tvångstankar. Jag får jättemycket ångest, jag självskadar, jag kan höra röster. Det märks jättemycket i min vardag för att jag kan inte göra någonting. Jag märker så fort jag får en liten... Alltså jag kan få ett skrapsår och det blir som en infektion i min kropp. Hur gammal var du när du fick din diagnos? Jag var 13 när jag fick min ADHD-diagnos. Och jag ville... Alltså tryckte verkligen på att få göra en utredning. Och jag visste hela tiden att jag har ADHD. Och sen när jag väl fick det på papper var det jätteskönt. Och pans fick jag börja behandlas för i våras. Så jag har väl vetat att jag har haft det i ett halvår ungefär nu.
2: Men blev du typ så här ledsen när du fick reda på att du hade
3: pans? Till en början så... Jag har en Asperi-diagnos som jag fick... I januari 2017 I början var jag jättesur för att jag hade De sa att jag hade pans För jag tänkte att jag har Asperger Det är inget annat Så jag har varit på något sätt glad Och tänkte att det här kan man behandla På något sätt Men läkarna vet vad de säger Och de kan psykiaterna, De kan diagnostisera Och de har diagnoserat rätt
2: Har du några kompisar som du så här känner dig trygg med?
3: Jag har inte jättemycket kompisar jag har några på nätet, men det är inte jättemånga från tidigare skolor och sådär. Men eh, jag har en jättetrevlig tjej som också har pandas och som är 15 år, så precis som mig. Jag tycker att det är jätteskönt att kunna ha kontakt med någon annan som har samma besvär som mig och som har samma sjukdom. Men för övrigt så är de flesta av mina nära Kompisar, min morfar och min eh, mamma. Det är mina närmaste vänner. Det låter jättekonstigt.
2: Men du går inte så mycket i skolan, visst gör du inte det?
3: Jag går inte i skolan just nu. Dels för att min pants har gjort att jag, eh, jag ser vad det står på papper- men jag har jättesvårt att bygga orden. Jag måste juda. Det är ungefär som att försöka lära sig att läsa igen. Jag kan läsa väldigt korta texter. Jag kan läsa meddelanden på telefonen och rubriker. Men hela texter, det går inte för mig. Och sen så när jag är i, väl, i skolan så är det så himla många som är sjuka. Alltså det är alltid någon som är sjuk. Och jag kan faktiskt inte riktigt riskera att bli sjuk för att... Jag vet inte vad jag kommer göra till mig, mot mig själv om jag blir sjuk. Och jag har inte gått i skolan på två och ett halvt år nu tyvärr.
2: Men är du så jätteöppen med din pans och alltså dina svårigheter?
3: Jag har alltid varit öppen med allt sånt där. Eh, som jag sa i förra avsnittet så mm. tänker jag att eh, om jag berättar för någon och den har ett problem med att jag har den diagnosen och de diagnoserna och besvären jag har. Då är det inte en äkta, sann vän. Och då vill jag inte heller vara vän med den. Så för mig att vara ärlig har alltid... Eller och inte undanhålla någonting har alltid varit väldigt självklart. Vad kan du behöva stöd med? Alltså typ, men bara allmänt. Jag behöver stöd med allt. Jag, jag är som sagt var, nästan bara hemma. Jag behöver... Väldigt, väldigt mycket hjälp och jag är jätteglad att jag har världens bästa morfar och mamma som hjälper mig med det och pappa som verkligen försöker. Men det är jättetråkigt för mig att veta att alla runt omkring mig måste anpassa sig så mycket på grund av min sjukdom och det gör att jag mår så fruktansvärt dåligt att veta att min lilla syster blir så påverkad av av hur jag mår. Och jag är väldigt glad att min lillebror ännu inte är så pass gammal att han kan märka sånt. Men jag tycker att det är väldigt tråkigt att mitt, min sjukdom ska gå ut över andra. För det gör den tyvärr. Så jag behöver hjälp med allt från de minsta sakerna. Jag bryter ihop hela tiden. Jag, jag kan inte vara hemma själv. Jag, jag behöver någon konstant med mig- för att se till att jag inte gör någonting dumt.
2: Men tror du du typ kommer bli starkare av det här? Alltså i framtiden att du blir starkare av det här?
3: Ja, det, det, det hoppas jag och det tror jag. Och jag skulle nog säga att jag är ganska stark för att... Eh, helt ärligt, tror i inte det är så jättemånga som har tagit igenom det här. Hur vill du att folk ska reagera när du berättar om uh, dina diagnoser då? Jag vill inte att folk ska tycka synd om mig på det sättet. Alltså, nej, jag vill inte att folk ska tycka synd om mig. Men jag vill heller inte att folk ska förminska mina problem. Och en grej jag ser väldigt ofta är att folk även backar och inte vågar ha kontakt med mig. För att de, jag vet inte, de, många är väldigt rädda för, att, för, för, för folk som mår dåligt, tyvärr. När det är som jobbigast, hur gör du för att det ska bli bättre, Smilla? Jag brukar faktiskt välja att sova mig genom det jobbiga. Eh, men det hjälper väldigt mycket också att ha djur runt mig. Så att jag brukar söka mig till katterna, mina katter, eh, väldigt mycket. Men jag tänker på en grej, att När du har dina katter,
2: gör de så att du känner dig alltså, typ bra och trygg typ med dem?
3: Ja, de är lite divor. Så att, eh, ibland kan de inte... De känner när man mår dåligt men de är inte över sociala utan de är vid mig eh, bara. Brukar det hjälpa när katterna är där med dig? Det hjälper jättemycket, jag tycker det är jätteskönt. Det hjälper inte med ångesten men det hjälper mig att ta igenom det där för att just få bara hålla på, hålla, klappa dem. Det är jätte jätteskönt för mig.
2: Träffar du många läkare alltså, just med dina diagnoser du har?
3: Jag träffar extremt mycket läkare. Jag får in väldigt många gånger på akuten tyvärr. För att jag får väldigt speciella infektioner. Alltså, jag måste säga att det är så sjukt få läkare som vet om min diagnos. Jag får extremt många gånger läkare som säger jag kan ingenting om pans men du har inte pans. Och för mig är det ungefär som att säga att jag har inga smaklökar men chili är inte starkt. Alltså att få höra att det bara är lite ångest det är så sjukt jobbigt. För att jag vet ju själv att det inte är det. Men till slut så börjar jag undra om jag är, vad är det är för fel på mig. Eh, du Mo har ju också en ganska ovanlig diagnos. Eller det är förmodligen inte ovanligt, men det är väldigt få som vet om saker om det. Hur märker du av i vården? Märker du... Jag har fattat att du inte har så mycket kontakter inom vården. Men hur har, hur har det funkat för dig när du väl har varit i vården?
2: Det är liksom alltså... Det var mest när jag gick i sjuan till nian, det var mina lärare som inte förstod vad det var. Det var liksom, vi tog kontakt med min logoped som jag hade utrett med, det var vi var uppe rektorn. Det var så rektorn, vi var överallt för att de skulle förstå vad det var. Och mamma och pappa var ju på dem varje dag för de förstod inte. Det var typ två, alltså två lärare som förstod mig och de hade jag nian. Så, så du har de... inte
3: haft någon kontakt med vården riktigt?
2: Nej, jag har bara haft kontakt med logopeden som typ har hjälpt mig. och så. Här, för vi har haft eh, möte på dem med, i, inom
3: internet mm. och så. Du då Molly?
1: Jag brukar inte ha jättemycket kontakt med typ vården och så. Jag kommer inte ihåg egentligen min utredning. För jag var Åh vad glad, glad ingen... att
3: du inte kommer ihåg det. det,
1: var liksom, det är... Men jag kommer jobbet. ihåg att jag satt där vid någon dator och så skulle jag typ trycka på mellanslag. Oh, God, med alla bokstäver förutom ah. typ eller z var det. Alltså jag, jag kommer ihåg jag satt där bara alltså jag bara satt där bara tryck tryck tryck. Alltså jag tryckte på alla för att jag orkade inte. Jag är inte bra på sånt, men sen alltså sen har jag bara gått för typ så här ADHD-koll så här bara för att kolla liksom att jag inte typ dör av medicinen eller något. Sen gick jag ju till någon så här eh, tror jag det var eh, typ två gånger sen har jag aldrig mer tänkt på det men det var faktiskt, alltså det var väldigt bra att jag gick dit för då där fick jag reda på min andra diagnos. För att, alltså, det visste jag inte att jag hade. För att ingen hade sagt det till mig. Alltså, jag fattade ju inte att, att mina föräldrar kanske inte sa det. För att de ville skydda mig. Men borde inte typ någon läkare någon gång jag hade träffat sagt någonting om liksom, min diagnos? Jag, alltså, jag hade hört något om att jag hade typ dubbeldiagnos. Men jag fattade ju inte vad dubbeldiagnos var. Jag fattade ju inte att jag hade två diagnoser.
2: Men jag tänkte så som... Du pratar om kurator. Det var pinsamt mm. att gå till kurator.
1: Nej, alltså vi är bara typ dit. Och jag, alltså, jag visste egentligen inte varför. För jag hade typ inte några sådana problem. Så jag skulle behöva gå dit. Men mamma och pappa bara typ. Men kom nu, nu går vi hit och jobbar visst.
2: Men Smilla, har du gått till kurator någon gång?
3: Jag har haft eh, inte så mycket kurator alls. Eh, men jag hade en psykolog under nästan två år. Som tyvärr slutade. Vilket var lite tråkigt. Men... Jag fick en kurator och jag har inte gått till kuratorn så jättemycket. Två gånger tror jag bara. Så, men inom psykiatrin har jag haft jättemycket kontakt.
1: Alltså jag kommer ihåg så här, Första läkaren jag gick till. Alltså när jag skulle liksom göra utredning och allt sånt. Och jag gick till honom alltså under en ganska lång period. Han var jätteschysst och han pratade rätt för mycket. Men jag klarade det typ. Men han pratade om liksom sin egna upplevelse så Ja, var ganska öppen, vilket jag gillade. Just nu så har jag en så här läkare som jag går på typ koll till. Ja, men jag har en rätt trevlig läkare, jag går till samma läkare hela tiden för att jag tycker det är tryggare att ha samma person som man går till varje gång än att gå till typ 10 000 olika personer och inte lära känna en enda.
2: Smilla, har du typ när du varit på vård, har du typ, känt dig trygg när du varit hos dem?
3: Jag har tyvärr inte kunnat känna mig riktigt trygg någonstans- i och med att största delen av alla läkare behandlar mig extremt dåligt- och det gör att jag är väldigt frustrerad på alla läkare. Men jag har haft att det har varit bra- men det, är, det sticker tyvärr inte ut lika mycket längre. Men det har varit när folk har... Eller det har hänt en gång tror jag nästan bara- Eh, och det var i samband med att jag fick göra en lumbalpunktion För att mäta trycket i min hjärna Då Hade läkaren innan sagt åt mig att jag bara hade ångest eh, Så jag var jättebesviken Och så sa han att om vi, ni kommer tillbaka eh, I morgon Och sen så om det inte är bättre Så gör vi en lumbalpunktion Och då bad vi om en annan läkare Och fick en annan läkare Och hon gjorde massa tester på mig Och det tyckte jag var jätteskönt Att det var någon som tog det på allvar
1: Jag funderar lite på att bli så här typ läkare och sånt men när jag blir stor och alltså jag tänker bara försöka att liksom men se till att försöka ta folk på allvar och inte typ vara men försöka lita på dem och hoppas på att de litar på mig. Vad tycker du Smilla?
3: jag tycker att som läkare så ska man läsa sin patients journal. Det är, jag tycker att det är väldigt viktigt att läsa igenom en patients journal just för att veta mer om bakgrunden. Så det tycker jag är jätteviktigt med journaler. Det skulle jag göra. Läsa på mer om varje
2: patient. Vad säger du Moa? Alltså, jag skulle verkligen typ, försöka få patienten att den litar på mig. Så att den känner sig trygg, att den är med mig och att jag känner mig trygg med personen. Så att just att man läser igenom vad som har hänt innan och så tycker jag är ganska viktigt att man får en bakgrund om personen. Så det är väl det också.
3: Vi tänker att vi avslutar nu. Det här är det sista avsnittet, så om ni vill se mer av oss, så ska ni nu få våra sociala medier. Jag har ett Instagram-konto där jag skriver om just MPF, och det heter Livet med MPF. Så där får ni gärna gå in och följa om ni inte får nog. <laughs> och jag
2: på Instagram heter jag moa.oberst. -E
1: och jag har en YouTube-kanal som jag inte börjat lägga upp videor på än men den existerar. Och den heter Sengångaren Mjaumjaums Miao Berty. Bertie, jättekansigt uttal. Och sen är jag Miaumjans Be Miao då på både Musical.ly och på, och på Snap. Så ja, yep. där kan
3: ni följa mig. Och tack för att ni har lyssnat på mig, Smilla,
1: Moa och Molly.
3: Ha en fortsatt trevlig dag och hoppas att ni klickar in på den här podden igen. Hej då! Hej då! <laughs> Hej då!
0: Du har hört Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting. Avsnittet görs i samverkan med Barns röst. Ett samverkansprojekt som drivs av Riksförbundet Attention. Det här var sista avsnittet med Moa, Molly och Smilla på temat Ung med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Gå gärna in på vår Facebook-sida om du har synpunkter eller idéer på vad vi ska prata om i kommande poddar. Hej då!